0: As informações e opiniões do programa a seguir são de responsabilidade dos seus produtores e apresentadores.
1: Está começando agora mais um Otaku Deso. Muito boa tarde, pessoal, e um feliz ano novo. Estamos começando o primeiro Otaku Dezo de 2020 aqui na Rádio Ipanema Comunitária 87.9 FM. Muito obrigado também a quem nos acompanha pelo site ipanemacomunitaria.com.br e também quem nos ouve nas diversas plataformas onde a Ipanema Comunitária pode ser ouvida. Boa tarde, Bruno Grassi.
0: Muito boa tarde, meus amigos. Eu não sei o que aconteceu, acho que é por causa do efeito da bebida do ano novo, mas estamos, estou aqui todo atrapalhado com essa mesa de som e incrível. os cabos novos. Mas chegaremos lá, temos cabos novos. Uh, antes eu quero desejar um bom início de ano para todos, uma, que a virada tenha sido ótima e que não tenham bebido muito. beberam muito, azar, já passou mesmo. E agora o lance é pagar tudo que foi gasto no ano novo e... Enfim, seguir a vida e esperar o carnaval, porque o ano só começa depois que o carnaval acaba, né?
1: É, não, aqui no Brasil as coisas funcionam assim.
0: Então, uh, estamos com cabos novos, estamos com alguns aparatos novos aqui na nossa mesa de som, na nossa rádio em si, né? Eu acredito que até o meu som esteja melhor, talvez, por causa do cabo, não sei, não sei se estou, por causa que estou usando o Samson, olá, querido Samsung como Samson? vai? Ah, <risos> Samsung vai virar o nosso mascote oficial 2020, Samsung na cabeça, e trocamos também as espumas. <risos> Talvez seja por isso. De repente o som está ótimo por causa das espumas. Uh, muitas melhorias, muitas evoluções. Mas para que vocês possam desfrutar disso, vocês terão que vir aqui na rádio. Então, venham aqui nos ver. Sivaxi
1: é verdade, venham ver porque temos cabos novos, espumas novas, em breve cortinas novas, pintura nova
0: e tem cabo sobrando que dá pra usar pra pular
1: corda, é, a gente pode fazer agora que nem o Chaves com o fio do ferro de passar roupa do seu Madruga e brincar de pular corda aqui na sacada da rádio <risos> competição mas estamos começando, então, mais um Otaku Deso, o primeiro Otaku Dezo de 2020. E pare pra pensar, estamos a poucos dias de completar 10 ah! anos de Otaku Dezo. Eu, eu
0: faço a conta é 11, né? Eu sempre conto
1: errado. É 9, Ou tu que tá 9, contando. 15. A gente gravou dia 9 e foi não, lá.
0: 11, não, 11, eu sei, eu digo 11 anos. Porque eu, não, eu me atrapalho, porque 10, mas é claro, já começa a contar no 11, né? Porque um ano fecha a partir de 2011. Isso. Fechou, né? Então 10 anos eu minto pra todo mundo que eu tô na rádio há 20 anos já, sabe, então <risos> não temos nem 10 ainda de programa
1: mas na semana que vem faremos 10 anos vamos providenciar um programa especial de aniversário vamos fazer vamos uma
0: churrasqueira vamos, vamos trazer
1: todo mundo pra cá que já participou do Otaku Deus vamos trazer o Miguel, o, a Paula vamos trazer o Gustavo, o Éder o, o Mike, o Origami vamos Biel, todo um mundo canter, que viu, possa Biel. vir aqui é o Darcy, o Márcio, o Léo, o Rafa, é, vamos, as Mades. Vamos trazer
0: também a tia Kátia.
1: Vamos trazer a tia Kátia, vou, vou pagar uma passagem de avião pra ela. Fazer um remake daquela entrevista agora é com mais um de 5 minutos.
0: Ai, meu Deus, a mulher veio aqui, gravou 3 minutos e foi
1: embora. Cara, eu nunca vou esquecer que tava fazendo um calorão tipo hoje, porque na data dessa gravação está muito quente, e nós não tínhamos nem ventilador, nem ar-condicionado. É. A gente gravou pingando aqui, mas foi muito divertido.
0: Pra vocês terem uma ideia, né? Como o rádio e a televisão é uma ilusão, né? Eu falei, a gente bebeu, mas ainda nem viramos o ano. Hoje ah. é 28 de dezembro. Ah. Estamos num sábado aqui gravando. O ano novo vai ser daqui a três dias. E mesmo assim a gente já tá atrapalhado, né? Porque daí, de fato, as festas de, na... é, de bom, Natal... O peru já
1: começou a beber.
0: É, não. Comecei a, a, a atacar o peru aí. <risos> atacar o peru, né? Esse é o certo. Então, gente, dez uh, anos venham comemorar conosco, tragam um quilo de pão.
1: Traga sua vasilha. Mas, cara, chegamos no ano do futuro. Eu falei isso na semana passada, mas eu sempre me lembro de quando eu era criança ver matérias na TV, no Fantástico, no Gugu, no Faustão, no sei lá o quê, no Domingo da Gente, do Netinho, e sempre falava, ah, 2020, o ano do futuro, carros voadores, videochamadas, viagens para a Lua, cachorros cibernéticos, cura de todas as doenças e a volta do homem santo. E até agora a única coisa que temos é videochamada.
0: Então, ficam o... pessoas indo para a Lua.
1: É, temos pessoas tem indo pra Lua. Tem uma expedição
0: incrível aí que está saindo para a Lua, se já não saiu, que tem, acho que vai chegar em 2024. Não sei bem por que vai levar tanto tempo, mas... Sim, já tem, tem expedições muito interessantes aí retornando à Lua. ou homem voltar à Lua, vai plantar alface lá.
1: <risos> Vamos colonizar a Lua nos próximos quatro meses. Mas para mim a coisa que mais está me dando expectativa para 2020 é as Olimpíadas de Tóquio. Eu quero ver o holograma do Goku, que eu não sei se você sabe, mas o Goku é um dos embaixadores da Olimpíada de Tóquio. Eu quero ver o Zina nas Olimpíadas. <risos> eu tenho certeza que eles vão providenciar um holograma super realista do Goku tipo esses show de Vocaloid, tá ligado? pra apresentar as Olimpíadas cara, imagina ser...
0: que foda, se tá lá o Goku no holograma e de repente chega, sei lá, o pessoal foge do inferno e tenta destruir as Olimpíadas, daí o Goku e todos os Guerreiros Z <risos> se juntam ah, pra lutar contra os caras, daí tanto
1: tempo que eu não ouço isso, Guerreiro Z é, por que
0: não? A uh, uh, gente é velho e daí daqui a pouco vai lá e aparece todo mundo e luta contra os caras lá e manda eles de volta para em Todo mundo, imagina
1: todo mundo na em volta do estádio levantando os braços para fazer foda alguém que e matar o Freeza, isso seria muito foda. Ai, eu ia me cagar todo dia. Mas... dia se alguém me confirmar que esse evento vai acontecer eu acho que acontecer uma desgraça <risos> se alguém me confirmar que vai acontecer esse evento, eu... eu parcelo uma passagem pra abertura das olimpíadas em 48 vezes no meu cartão, eu ataco o um restinho lotado, roubo todo
0: mundo saio no Atena no, no Mota <risos> e pego todo o dinheiro e fujo pra ir só levantar as mãos depois eu posso ser preso Imagina que foda, cara.
1: Vai ia ser muito louco. Mas eu tenho certeza que eles devem estar preparando alguma coisa, assim, épica para essas Sim, Olimpíadas. Porque se no final das Olimpíadas do Rio eles já mitaram com o Super Mario atravessando um cano de, do, de Tóquio Des... até o Rio... É... Não, tá... Não, do Rio até Tóquio. Imagina, velho, que foda. Nunca vou esquecer daquilo. Eu assisti ao vivo na Rede Globo. Nunca que imaginei que eu ia assistir na Rede Globo uma animação do Mario oficial entrando num cano que o levou do Rio de Janeiro até Tóquio. Foi muito foda. Literalmente
0: atravessou o mundo, né? É, Os caras são muito segundos. inteligentes.
1: E aí, do nada, apareceu lá o. O um imperador, sei lá o que, do Japão vestido de Mario, tá ligado? Foi muito foda aquilo. O cara saiu do cano também. É, né? o cara, o Japão conseguiu destruir a Rede Globo em quatro segundos. Mas saindo do Japão e falando um pouquinho de Brasil, vamos falar um pouco da nossa terra tropical agora, que é o seguinte: tem um, uma, uma coisa que aconteceu aí que tá, está dividindo águas, né? Como tudo que acontece nesse país está dividindo águas mas tem dado que falar principalmente com a galera né, do, da cultura pop, que é o seguinte, o governo estabeleceu regras para a cota obrigatória de filmes nacionais nos cinemas. Isso tem pontos bons e pontos ruins. É, a maioria das pessoas está vendo os pontos ruins mas eu vou passar aqui ó, a notícia e depois discutiremos sobre a partir de 2020 os cinemas brasileiros serão obrigados a cumprir uma cota de exibição de filmes nacionais obedecendo quantidade mínima de dias e diversidade de títulos que deverá ser atingida decreto, ass, decreto este assinado pelo presidente Jair uhum. Bolsonaro no último dia 24 informa o Estadão o decreto estabelece condições determinadas conforme a capacidade do complexo, com maiores exigências para as empresas cujos espaços sejam maiores. Para os cinemas com uma única tela, será obrigatória a exibição por 27 dias de filmes nacionais, com no mínimo de três títulos diferentes. Para os cinemas com uma única tela, será obrigatória a exibição por 27 dias de filmes nacionais, com um mínimo de três títulos diferentes, de 101 a 200 telas, 54 dias com pelo menos 24 títulos diferentes. De acordo com a nota, um importante distribuidor e exibidor que preferiu não se identificar, disse que a norma não é ruim, mas está longe do ideal. Em um cenário cada vez mais competitivo e para evitar situações como as de Vingadores Ultimato, que engoliu todos os títulos em cartaz, a cota é vista com alívio e satisfação. Aí tem uma série de questões aqui que a gente pode botar na roda, né? umas que fazem a gente pensar, não, a ideia é boa, outras que fazem a gente pensar, não, mas espera aí, a primeira coisa delas, o cara lá, o presida, manda liberar, manda por, por lei, ah, tem que ter filme nacional. Mas o próprio presida vai lá e, e tira um monte de, de incentivo a filme nacional. O cara foi em rede nacional dizendo não, nós vamos tirar aqui o filme dos, dos viados, porque o filme dos viados não é filme. Porra, aí o cara quebra o negócio, né? O cara pede pra tomar a cadeirada de bar da rádio também, né? Mas, tipo, eu vejo com uma pequena luz no fim do túnel o incentivo pro cinema nacional. Mas tendo em vista que a mesma pessoa que sancionou essa lei tá tirando cotas pro cinema nacional, aí eu já não vejo. Ele vai fazer o quê? Ele vai querer que faça os filmes sem graça? Que ele deve gostar? E que as pessoas que aprovaram isso aqui devem gostar? Eu consigo imaginar, sei lá, porque, por exemplo, no ano passado, ano de 2019, 2018 também... A gente teve bons títulos nacionais. A gente teve o Bacural que ganhou o prêmio em Cannes. A gente teve algumas outras produções nacionais que também foram bem aclamadas. A gente teve, por exemplo, o caso do Turma da Mônica Laços... Que foi o segundo filme mais assistido no Brasil, depois de Vingadores, em 2019. E durante um bom... Claro, ele não ficou no topo assim durante todo o ano. Mas durante um bom período o Turma da Mônica Laços ficou em segundo lugar, atrás apenas do Vingadores Ultimato, que, é, que foi o que algumas pessoas reclamaram, que deu aquela treta totalmente aleatória com a Ingrid Guimarães, que ela foi reclamar no Twitter dela, que de pernas pro ar 3 só teve baixa, baixo público porque o Vingadores Ultimato estava em todas as salas. É óbvio, o Vingadores Ultimato era um dos filmes mais aguardados de todos os tempos. Óbvio que os donos de cinema iam botar em todas as salas, né? Não tinha nada impedindo. E aí, tipo, tinha alguns cinemas que, por exemplo, passava Vingadores dez vezes no dia e passava um só filme diferente. E aí as pessoas que queriam ir assistir outros filmes não podiam porque só tava passando Vingadores. Isso eu entendo como uma reclamação. Mas agora, é aquela coisa que eu sempre digo. Eu sou a favor de muitas coisas. Mas no momento em que tu obriga essas coisas a acontecerem, daí tu já perde todo o teu critério, de perde todo o teu argumento. Porque é o seguinte, eu posso gostar muito de uma coisa, mas isso não significa que as outras pessoas vão gostar. E a partir do momento que eu passo a obrigar as outras, as pe as outras pessoas a fazerem, assistirem ou verem aquilo que eu gosto, aí deu, já, já perco a empatia de todo mundo. Porque daí as pessoas vão assistir de uma vontade ou não vão assistir. Isso pode dar muitos problemas também. Porque imagina, uh, vamos supor assim, que um cinema passe só filme nacional. E a gente sabe que, infelizmente, tem aqui, o brasileiro tem aquele preconceito de não gostar de filmes nacionais. Só porque é brasileiro. Não, filme brasileiro é uma porcaria. Só tem palavrão, que não sei o que, só tem putaria. Sim, e o que, que tu faz quando tu vai pra, tu, pra tua festa de sexta à noite, né, amigo? Mas... Vamos supor que um cinema passa só filme nacional. E aí ninguém vai ver. Quem vai se prejudicar vai ser o dono do cinema. Quem vai se prejudicar vai ser a indústria do cinema. Então, por isso que eu acho que é um, um, um choque aí de, de, de coisas, porque não adianta o presidente obrigar que os cinemas passem em filmes nacionais se o próprio presidente vai lá e corta um monte de projetos, um monte de, de verba pra filme nacional, como ele mesmo fez em, em, em apresentações lá, que ele faz as lives dele no YouTube, no Facebook lá, pra ganhar uns likes. Aí ele vai lá e diz, não, eu vou tirar o dinheiro desse filme aqui porque o filme fala de, de questões LGBT. Aí, aí tu me quebra as pernas, ele vai querer o quê? que faça uma maratona de filmes de guerra, uma maratona de filmes militares. Mas, tipo, eu vejo um pouquinho de coisa boa, mas vejo muito problema vindo daí. Eu acho que isso dá um espaço, sim, pro, pro cinema nacional. A gente sabe que tem alguns cinemas que não passam filme nacional, assim como tem cinemas que passam muitos filmes nacionais. Onde eu trabalho, por exemplo, lá na, na Nova Olaria, tem um cinema lá, o Guion, que muitos dos filmes são nacionais. Porque, claro, é uma pegada diferente. São filmes que eles... Filmes cult, filmes... Né, tem, filmes para só 50 pessoas assistirem. Se mais de 50 pessoas assistirem, já é chamado de modinha. Então, mas eles passam muitos filmes nacionais. Não são filmes que eu assistiria. Mas eu entendo a importância de ter esse tipo de filme. Mas a gente sabe que esse tipo de filme não vai passar, por exemplo, no Cinemark sempre. Porque o público que vai assistir filme no Cinemark não é o mesmo público que vai no Olaí assistir um filme. Pode até ser, mas não é a maioria. Uhum. Então, fale.
0: O Cinema do Olaria ele tem mais uma cara de cinema de calçada. Uhum. E ele traz... Ah, essa mesa tá muito sensível, né, cara? Toco ela, ó, já pego, o som. Uh, ele tem uma cara muito de cinema de calçada. E ele traz, uh, digamos, filmes não tão populares. Não a hype, não são filmes que são a hype do momento. Tipo, Vingadores, por exemplo. Embora talvez tenha passado. Tu trabalha lá todos os dias, praticamente tu sabe que tem, tá encasado e que não tá. não passou, não passou mas... Uh, Olaria, ele traz muitos filmes do Coneçu. Sul tu pega Uruguai, Argentina, Brasil. Talvez tenha algum outro país, mas pelo é, que eu... É, eles passam muito filme asiático Pelo também. que eu entendi, olha, interessante. São filmes bem diferentes. Eu, eu diria que é uma variedade, né? É um outro tipo de, digamos, menu, né? De filmes que tu pode escolher. Agora, eu vejo que tem uma maldade por trás disso. Vindo desse maluco aí, na minha opinião, minha singela opinião e, e respeito quem pensa diferente, é que, cara é maldade isso aí, vem maldade por claro, trás. Eu acho
1: que o cara vai pensar numa coisa dessa tá, sem ter um não, trâmite não maluco não me parece
0: ter nada democrático nisso e o cara vai começar a meter aí a obrigatoriedade desses filmes aí da religião dele, evangélico que, que, que acho esse cara que é. não
1: vai vir aí um nada a perder é, três, Ele vai
0: começar a vir isso aí sei lá quem, João Tião, o pai da vida não sei, o <risos> <os risos> nome desses filmes maluco aí que os cara tem aí E vai sim, vai começar a vir Lázaro, ou Escolhido uns negócios assim aleatórios, sabe e na minha visão é isso Cara, assim, ó, aqui em Porto Alegre não tem como saber porque daqui a pouco você, ouvinte, mora numa cidade muito ruim no quesito cinema e tu tem só um fornecedor de cinema aí e o cara detém tudo de fato e ele coloca o filme que ele quer. Isso é ruim. Agora, aqui em Porto Alegre nós somos muito bem servidos. Infelizmente não temos mais os famosos cinemas de calçada como a gente tinha antigamente. Todos eles, ou grande maioria, estão dentro de shopping centers. Tu tem que entrar no shopping, enfim consumir talvez algo do shopping, nem que seja o próprio estacionamento para poder aproveitar o cinema, certo? Mas nos dois grandes cinemas que nós temos aqui, eu não vejo problema em citar eles, que é o Cinemark e o gênesis Cinemas, e o GNC Cinemas mais tradicional, mais antigo, que é o Cinemark aqui em Porto Alegre, na época dos Vingadores, tu comentou aí fazendo esse comentário com a Ingrid, né? Uh, na época dos Vingadores tinha, sim, muitas salas uh, uhum. destinadas para os Vingadores, mas tinha salas reservadas para os outros tipos de filme. Eu não vi em momento algum, tá? E agora eu vou falar dois cinemas em que eu faço um Caminho da Roça, sempre vou, que é o Barra Shopping Sul, aqui é o Shopping, né? Que é o Cinemark do Barra, e o Praia de Belas, que é o GNC. Então são dois cinemas diferentes e, cara, em momento algum eu vi só uh, salas lotadas com um filme, por exemplo, Vingadores, que fez um baita de um sucesso, tá? Sim. Então, na minha visão, cara, tem diversidade tem todos os filmes em cartaz, nós temos agora um filme excelente em cartaz no cinema, nesse momento que entrou em cartaz na semana passada no dia 26, que é minha Mãe é uma peça 3.
1: Quero é. muito ver.
0: Ainda não assisti. Eu, bom, vamos ver junto eu então.
1: Eu vi o 1 e o 2, eu gostei bastante. Eu não vi
0: o 2, mas eu adorei o 1. Eu vi pedaço do 2, mas eu foda-se, eu vou assistir o 3 e depois <risos> eu assisto o 2. E bom, vamos combinar de assistir daqui a pouco. Eu hum, quero assistir mano. esse cara.
1: Bora meter o terror.
0: E, cara, Minha Mãe é uma Peça é um filme nacional. Eu tenho notado que, de alguns anos pra cá, os filmes nacionais têm melhorado muito e têm aparecido muito mais filmes no cinema. Era muito diferente, muito difícil. Antes tu tinha lá a Didi é. no cinema. Muito tempo antes tu tinha, sei lá, Roberto Carlos no cinema. É, tu Pelé. tinha Tu tinha. Uh, daí uma época, é? uma época que foi bacana, que nós ainda não éramos nascidos, que eram é os Trapalhões, faziam um sucesso tremendo, e daí deu uma morrida, daí teve alguns casos aí tipo Alto da Compadecida, Aquela Central, da Fernanda Montenegro, alguns filmes aí fizeram sucessos, e daí meio que deu uma morrida, deu Didi, dava uma revivida com esses filmes, né? Uh, antes dos Trapalhantes, depois só o Didi, né? Depois teve a Xuxa. Daí a Xuxa. Xuxa os Duendes, é, Xuxa ah, cadabra sim, teve vários da Xuxa, mas desde já era um viés, um foco mais para crianças, é. né? Então, cara, assim, ó, eu diria que, pô, talvez de uns 10, 15 anos pra cá tem melhorado a full, assim, o cinema nacional e parece que tá numa grande ascensão desde lá pra cá. Então, cara... E eu vou te falar que eu não vejo o propósito, entendeu, pra esse tipo de decreto, né? É um decreto. Esse tipo de decreto, a não ser provavelmente alguma maldade por trás, tá? Infelizmente pode ter, porque, cara, tem pra todos os gostos. Ah, mas o cinema A tá ofertando só, vamos lá, um novo filme aí que vai ser uma hype, vai tomar todas as salas. Mano, se tu mora em Porto Alegre, tu tem pelo menos umas 10 opções de cinema, cara entendeu? Vai no outro, entendeu? Eu duvido, eu duvido que não vai ter lá o filme da Ingrid ou um filme nacional qualquer que não vai estar tá passando em nenhum cinema, cara. Então é uma questão... Ah, não posso tocar na mesa. É uma questão mais de... Talvez bom senso, sabe? Não sei.
1: É, tipo, aqui em Porto Alegre eu realmente não sei, cara, até porque eu vou Em São pouco Paulo cinema. e no Rio eu nunca fui, é. mas deve ter muito mais cinemas do que tem aqui, cara. É, o cara. que eu ouvi dizer é que algumas redes de cinema, por exemplo, passavam de noite, que era o horário mais bombado de cinema, passava só Vingadores. Claro que não foi o mês inteiro, mas sei lá, na semana da estreia, sabe? Uh, chegava lá das 5 da tarde até as 10 da noite, era só Vingadores. Aí quem queria assistir alguma outra coisa não podia. Uhum. Aí a gente sabe que a minoria, na época de estreia de Vingadores, a grande maioria das pessoas, ainda mais agora que tá na moda, filme de super-herói e tal, vai ver o Vingadores, que nem o Star Wars. Por exemplo, se você é, estreou Star Wars, Star Wars semana Wars. retrasada, a maioria das pessoas que vai no cinema vai pra ver o Star Wars. E como o Bruno falou, obviamente tem outras opções. Talvez não no horário que tu queria ver, mas tu vai encontrar o filme. Ou então até faria um pouco diferente, cara. Se vai lançar lá o
0: filme brasileiro, o filme nacional, e ver o cara, o diretor, não sei quem cuida dessa parte de marketing, mas se dá conta que vai conflitar, cara, com a data de um filme que é super esperado e aguardado pelo mundo... Cara, tem a humildade de esperar um mês pra lançar o filme, ou tenta lançar antes, entendeu? Pra evitar esse tipo de conflito, porque tu sabe que vai perder bilheteria, tu, entendeu? De fato, tem pessoas às vezes que, cara, vai uma vez no, no, por mês no cinema, às vezes vai mais, tem um tempo maior pra ir, às vezes, enfim, ah, eu tenho uma grana pra ir no cinema uma vez a cada seis meses, e eu vou usar pra ver o Vingadores. Ou ver aquele filme que eu tô esperando há muito tempo, não vou conseguir assistir o Nacional, que eu também gosto, mas eu não vou conseguir assistir ele no cinema, vou ver de outra forma. Entendeu? Cara, não sei. Se essa, esse decreto uh, trouxer daqui a pouco uma espécie também de um acervo, digamos assim: ah, vamos usar esse espaço também, porque me parece meio forçado, tá? Tem sim, tem filmes nacionais, tem bastante, mas eu não sei se nesse ponto há sempre estar populando, ou se vai, de repente, ah, num período do, do ano vai, vai ter filme nacional e depois morre e daí vai ter uma temporada que não vai ter filme nacional. Não sei como vai ser. Só que não me parece inteligente isso, sabe? Me parece que já tá legal da forma como tá indo. Uh, em vez de fazer um decreto desses, como tu fala, deixa de fazer
1: essa bobagem de tirar o investimento nos filmes nacionais e investe, faz o contrário. É, é que é aí que tá, entendeu? O sin, o... Investe não Cine, cara. O cinema brasileiro, ele tem... Ele é diferente do cinema norte-americano. É que eu acho que os caras que bolaram isso aqui devem estar achando que aí o Brasil vai começar a fazer superproduções. Eles querem passar Lázaro, é. o filho primogênito. Não, eles acham que o cinema nacional vai começar a fazer superproduções, entendeu? O cinema brasileiro, ele é muito diferente do cinema americano. O cinema americano gosta de explosões, dedo no cu e gritaria, histórias <risos> dramáticas. O Brasil, não.
0: Um careca sarado. É, ou... o careca
1: sarado. O cara que entra no, numa sala e mata todo mundo de e vaneiro, fala
0: sala vaneios numa noite de verão, é. meninas com peitos do é. tamanho
1: de uma a mão de uma alemã gorda. Ah, ou o terror muito louco. O cinema brasileiro é numa pegada totalmente diferente. Ele é Filmes mais de realidade, mais dramáticos, filmes que tem início, meio e fim. Não é aquela coisa assim, ah, piu, 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 bum, continua ah, esquece, no dois. Piu, não esquece piu, 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 que também três.
0: tem que ter muito palavrão, né? É, não, é que isso
1: é normal, isso é normal. Isso é Mas inevitável. é que
0: choca tanto quando tu vê no filme, eu não sei, a gente fala a palavra aqui entre nós, às vezes escapa e a gente fala no microfone, mas é uma coisa natural mesmo, mas quando eu assisto no filme eu acho tão forte, me choca tanto. Quando o cara fala, sei
1: lá, não vou falar É porque aqui, ele enfim, usa. Na, que ele usa no, é que nos filmes eles usam no momento certo, né? Que nem lá. No, é que, diferente dos Estados Unidos. Que nem as pessoas costumam falar: ah, não, mas é que no filme dublado não tem palavrão, mas aí tu vai assistir o Cidade de Deus e é só palavrão. Sim, porque no filme dublado eles cortam palavrão. Os caras os não tinha que
0: comer na Cidade de Deus, né? Os caras não vão falar palavrão. É, mas cara. Os cara cara, fala Enfim, fala... os caras não têm estudo, Exatamente. não têm educação, é a realidade, é, acontece. E, e nos
1: filmes americanos eles também falam palavrão. É que... Imagina, olá, senhor traficante, tudo bem? Olá, senhor
0: usuário, tudo bem? Poderia me vender uma trouxinha? Como não? O ah, que, que foi? O é que, que, que foi? que foi? <risos> que, que... Ah, sim, imagina.
1: é? É assim, imagina. Nos filmes americanos, se tratando, claro, das versões dubladas, nem tanto hoje em dia, mas até uma época atrás, os palavrões eles eram meio que censurados nas dublagens. Então é por isso que nos filmes que passavam na sessão da tarde, no tela de sucessos, Parecia que todo mundo era comportadinho. Oh não, seu miserável, você me deu um tiro na perna, seu sacre pantas. Aí tu vai assistir o original. O cara fala, oh bitch, motherfucker! You shot me on the gun. Oh, oh shit, here we go again! No filme americano. Caraca, achei que é o CJ do GTA yeah. Sanander. Oh shit, here we go again. Os caras acham que. Nice bike! <risos> no original eles também falam palavrão ator toid, só que lá. É que nem a gente conversando aqui. A gente fala tanto palavrão que passa despercebido. Parece uma palavra normal. A gente fala FDP como se fosse falando bom dia, meu querido. É. É. Só que aí quando tu vai assistindo um filme nacional, eles colocam aquilo com um peso. Eles, nem Por exemplo, tem um filme que eu gostava muito de assistir, que era Deus é Brasileiro. Que era com Antônio Fagundes. Que Antônio Fagundes fazia o papel de Deus. Não lembro desse filme. É, e aí tem uma parte no final do filme que tem um ônibus cheio de, de garotas da vida. E aí elas começam a chamar o cara e começam a falar umas atrocidades assim que tu fica... Meu Deus, eu nunca ouvi tanto isso na minha vida. Só que elas falam aquilo num momento tão certo, num peso tão certo, que se encaixa com a cena, que agora estou parecendo os caras cult né? Que fica poético o negócio. Os palavrões delas soam de uma forma poética, porque elas estão dentro de um contexto, de uma realidade, onde tudo flui muito Ai, bem. pobrezinha, vou dar um trocado para ela. É, não, pra ela comprar umas roupas. É. <risos> Flui, tu, flui tudo muito bem, entendeu? É, não, flui mesmo, Só principalmente eu... elas, né? <risos> Só que é aí que tá, entendeu? O cinema nacional, ele é mais nessa pegada. Claro, tem algumas tentativas diferentes de fazer uma coisa mais fantasiosa, com mais efeitos. Isso tem aparecido mais nos últimos anos. Um exemplo é o próprio Turma da Mônica Laços. Ele é numa coisa mais fantasiosa, é baseado em uma obra de ficção e tal. Mas o cinema brasileiro costuma adaptar histórias da vida real, digamos assim, ou coisas mais pesadas, e acaba fazendo filmes de alguns temas que os nossos atuais governantes não são a favor. Como, por exemplo, as questões LGBT, ou, sei lá, questões da favela, essas coisas assim. É, mas assim. daí
0: não tem democracia aí, né? Se tu é, vai exatamente. pegar e tu vai reservar esse espaço para filmes, entre aspas, comportados, onde não apareçam pessoas negras, onde não apareçam pessoas que, que são LGBT mais que não sei o que que é gigantesco agora a legenda... Uma coisa muito certinha, papai e mamãe, cara.
1: É, é isso que eles querem. Entendeu? Eles vão
0: estar. Tá, é, é uma espécie daí de uma lavagem cerebral. Sim. E daí? Eu não tenho certeza se é isso. Talvez o Alexandro tenha, mas eu não tenho. Acho que o Alexandre também não tem. Mas se for isso, tá aí a maldade, gente. Entendeu? o objetivo é tentar doutrinar uma fase, uma, uma geração, digamos assim, de crianças, para que, de certa forma, na cabeça desses mentecaptos, elas nasçam uh, enxergando que o cinema é isso, é, o papai é homem, mamãe é mulher, e tem filhos, e eles vão para a escola, para a faculdade, e tem uma vida, e tem pessoas de outros países que são seus empregados, que limpam o chão, que tem a cor da pele mais escura, e daí começa a doutrinar e ensinar as pessoas isso, que é errado. É muito errado.
1: É, e aí, os filmes que tratam de outras questões que são muito importantes. Ai, mas eu pago o Ibama
0: 5 mil reais pro Ibama cortar uma árvore <risos> da minha casa. Ah. Cara, eu tô revoltado com isso. Eu tô
1: revoltado. Mas é, cara, isso é, isso é exatamente... É, eu acho que esse aí é o plano dos caras, entendeu? Eu não vou aqui tocar muito nesse assunto, mas daqui a pouco vem os a favor aí começa a tocar coquetel Vamos molotov na rádio. de bar nele, Que agora viu? a moda Farto é tocar disso. coquetel molotov nos bagulhos. Ah, tá ligado, é, né? o
0: cara das portas é, dos fundos. Né? vão
1: tocar um coquetel molotov aqui na rádio. Parece que
0: encontraram os caras, né? Sim, eu, sim. Eu, eu vi rapidamente uma é, notícia. Né? Eu não sou um cara muito favorável à porta dos fundos, também não tenho nada contra, enfim. Então, se os caras morrerem num um acidente de <risos> carro, de avião, Sem mim, querer. Não vai... Não vai fazer falta nenhuma, tá? Mas eu vou falar que às vezes eu tô entediado e olho um vídeo que outro deles. Tipo aquele do Batman que quer comer a criancinha, muito interessante <risos> ah, aquele veio filme. veio o
1: Robin usando a roupa coladinha. <risos> ah, esse né? aí, esse <risos> aí. Muito bom, muito bom. É, eu gostava do Porta dos Fundos nessa
0: época. É é, nessa, é, é, eu me refiro nesses vídeos aí, tá? Porque o que eu faço aí no YouTube botar lá Porta dos Fundos e pega o primeiro, tá? Não, não tenho nenhum filtro. E tem aquela mina também, gata, que falou que ela é lésbica. Nossa. <risos> enfim. Mas foi tu que me disse, né? Ou foi isso, outra pessoa? Isso. Tá? E... Bah, a menina é muito bonita. Mas enfim, né?
1: Mas esse é o truque dos caras. É, mas... não,
0: é o. É, é, enfim, ela é, ela é o que ela quer ser, então. Mas antes... pode ser o que ela quiser, então, enfim. Torço antes, que ela seja né? muito feliz com outra menina.
1: É, sei. Mas antes da gente encerrar aqui a notícia, eu tenho uma pergunta muito pessoal pra te fazer. Bruno. Não, eu tá fácil. Você acredita em Deus? <risos> ah, ah, ah. Essas palavras
0: foram professadas pelo mito que infelizmente nos deixou há um mês e pouco atrás. Uh, eu tô com preguiça de trocar a música aqui, botar a música do yoga. Nossa, Deus, acabou a música agora, tá ligado? Parece que foi o momento perfeito, deixa eu abrir aqui agora. Ah! Perdemos, cerca de um mês atrás, Augusto Liberato, Gugu.
1: Olha a Olha Olha
0: gente. Olha -se. E, cerca de quase 30 anos atrás, na década de 80, não sei em que ano. Vamos voltar a escutar.
1: Oh, Gugu, obrigado obrigado pelo pula-pula Pela geleca também, muito interessante e Pelo soco Eu tinha o soco do Gugu Ah, o soco do Gugu Só, mas eu, eu bati t... tão forte numa sobrinha minha com o soco do Gugu Que <risos> eu apanhei a bapeito. semana inteira <risos> Eu tinha
0: o soco do Gugu, muito obrigado Gugu por tudo E cerca de 30 anos atrás ele fez essa seguinte pergunta Para Chavinho <risos>
1: Parece espírito.
0: Você é acredita em Deus?
1: E, tipo, a entrevista acabou do nada, tá ligado? Com essa pergunta.
0: Xavi <risos> olhou pra ele, tipo, puta, me fudida. Sim, como não? Sim, sim, como não? E saiu o caminhão. Isaça, é. eu tenho que ir lá pegar o Kiko e... Enquanto te vai... isso,
1: tocou essa música no fundo. É. Mamãe!
0: Mamãe, eu trouxe tulipas, mamãe. Então, na verdade, gente, é só pra dizer que... Eu acho que... Na verdade, eu tenho... Respondi a tua pergunta agora, né? Eu tenho um receio, tá? Porque daqui a
1: pouco os... Tu também tem medo que no juízo final Deus passe todas as tuas cagadas num telão pra todo mundo ver?
0: Não, não. Tô bem, <risos> bem tranquilo quanto a isso. Eu, eu costumo limpar elas junto quando eu faço. Eu já Aproveito e já resolvo lá e quebro o carro na cara das limpo pessoas. Limpo histórico. Limpo histórico. Dou um Ctrl Shift Delete. Uh, eu tenho um certo receio que daqui a pouco o cinema nacional comece a se apressar no sentido de querer ter mais popularidade com esse embaldo, esse decreto, e comece a fazer filmes sem um roteiro, digamos assim, interessante de uma forma muito ríspida muito rápida, tipo, beleza a gente tem que colocar 30 filmes naquele ano, vai, uma enxurrada e daí, sendo... Honesto com as palavras, de 30 filmes tu vai ter 6 ou 5 ou 10 que vão de fato prestar. Se e daí, tu chegar vai, nessa quantidade. E daí, tu vai ter muito lixo sendo vinculado, uhum. só para atender esse decreto desse cara, tu entendeu? Quando que na verdade seria muito interessante fazer esforços uh... Focando em uns 6, 10 filmes naquele ano e filmes de qualidade, claro, vai ter sempre gente que vai falar mal. Isso de qualquer coisa. Qualquer coisa. As pessoas falam mal até delas mesmas se deixar. Então, quanto a isso, não tenho o que fazer. Mas daqui a pouco, se fosse gastar os esforços em menos filmes, mas com maior qualidade... E eu não estou dizendo que os filmes atuais não têm qualidade, porque tem. tá? Claro, eu não vi todos, né? Mas os que eu assisto, os que eu tenho interesse nacionais, gostam muito, não são poucos, tá? Uh, tô vendo uma notícia aqui. Uh, são animes incríveis para se maratonar. Se não viu, você está perdendo muita coisa. Hellboy. Então aqui tem minha mãe, uma peça 3, de pernas para o ah. <risos> ar 3. E tem aqui mais duas capas que eu não consigo identificar, porque eu não leio japonês. Enfim, mas parece interessante. Agora tem um Charmander usando uma touca de mineiro. <risos> Shopping pré de Belas. Tá, meu, para de olhar meu zap. Agora aqui um, uma foto do... Do. Fugiu o nome dele, mas do Edgar Vivar. Edgar Vivar. Ele e um bonequinho do Nunho. Ah, na
1: data dessa gravação ele está de aniversário. Vim aqui em
0: casa. Eu tô sozinha hoje. <risos> Para de olhar meu zap, sai daí! Ah, hoje não, Para. mas eu tô. Eu tô vestida não, de Naruto. Não!
1: <risos> Ai, sai do meu zap! O que é isso, mano? <risos> Tá Bom, lá, a então vamos para nossa próxima notícia indo de encontro. <risos> Se um aqui dia um vocês virem cinema... o
0: Alexandre v... Correndo com os braços para trás ganhando o Naruto, fujam! <risos> que é um problema! E outra coisa para encerrar nesse papo de cinema nacional uh, tem dois filmes incríveis que o cinema nacional, na minha opinião mitou né, na década passada uh, bem no início da década passada em 2011, uh, um deles foi Dois Coelhos, um filme totalmente drogado aleatório, mas muito foda Sabe aquele filme que parece que os caras estão sempre correndo? <risos> tipo, como se os caras sempre estivessem na direção do vaso sanitário, sabe? Apertados. O filme é assim, é correndo, é loucura. O cara tem uma bomba que vai explodir, tem que tocar no carro do fulano e o caminhão do lixo quer pegar. É muito louco. E o outro filme que é muito interessante, que mexe com viagens temporais, com Wagner Moura, incrível. O Homem do Futuro. Ambos são de 2011. São filmes que me marcaram muito. Gostei muito de ter assistido. E eu lembro, nessa época, de ter começado a enxergar o cinema nacional como outra cara. Então, isso já faz nove anos. E recomendo esses dois filmes. São filmes bem atuais, pra, pra, mesmo para 2020. E uh, fizeram muito sucesso. E claro, tem outros aí. Eu já citei em minha mãe uma peça. O Alexandre viu o dois, eu não vi o dois, mas o primeiro é excelente. O três, tenho certeza que é. E o dois, com certeza também.
1: O Bruno agora está numa outra pegada do cinema nacional, né? Filmes de outro tipo de cunho.
0: Sim, também assistam Kid Bengala. Ele é <risos> tá, incrível.
1: Tá acompanhando a carreira de Clóvis
0: Bazeiro. É, eu adicionei ele no Facebook, ele me aceitou. Ah. E daí eu acabo assistindo os stories dele. Às vezes ele aparece com umas pessoas meio malucas, às vezes tá pelado, mas enfim. Às vezes é, ele tá é, um é, é o Facebook. Tá é o é, Facebook. É, é democracia, né? Ele é um baita no ator. E eu vou falar que se eu tivesse um programa no auditório, eu levaria esse cara certo, que ele faria muito sucesso. Ai, ai. Muito sucesso mesmo.
1: Um grande abraço, Clóvis. Bom, então vamos para a nossa próxima notícia aqui, que ainda é sobre cinema, que é justamente sobre isso que nós falávamos, né? Os filmes mais aguardados para 2020. Então, uma votação realizada pela Fandango via CBR, o maior site de venda de ingressos dos Estados Unidos... E de salgadinho também. Consagrou Mulher Maravilha 1984 e Viúva Negra como os filmes mais esperados de 2020. Uhum. Algo que chama bastante a atenção é que além dos filmes de super-heroínas contar com mulheres na direção, sendo o Patty Jackins... Para Mulher Maravilha e Kate Shortland, por Viúva Negra, o top 4 também traz mulheres no comando. Chloe Zhao, com Eternos, e Nick Caro, por Mulan. E em sétimo, Cat em Aves de Rapina. Então eu vou passar aqui a lista para vocês dos 10 filmes mais aguardados para 2020, claro, se baseando numa pesquisa feita nos Estados Unidos. Eu tenho certeza que essa lista muda de país para país. Então em décimo lugar, Velozes e, Furiosos 9, nossa, Velozes e Furiosos 9, que estreia 21 de maio, em nono lugar, Soul, o um novo filme da Pixar, que estreia 17 de junho, em oitavo lugar, em um bairro de Nova York, que estreia em 20 de agosto, em sétimo lugar, Aves de Rapina, Arlerquina e sua Emancipação Fantabulosa, que estreia em 5 de fevereiro, em sexto lugar, Um Lugar Silencioso, parte 2, que estreia dia 19 de março. Em quinto lugar, 007, Sem Tempo para Morrer, que estreia em 9 de abril. Em quarto lugar, Mulan, que estreia em 26 de março. Em terceiro lugar, Os Eternos, que estreia no dia 4 de novembro. Em segundo lugar, Viúva Negra, que estreia em 30 de abril. E em primeiro lugar, Mulher Maravilha 1984, que estreia no dia 4 de junho. Então esses são os filmes mais aguardados pelos norte-americanos em sua grande maioria. Eu acredito que pessoas de outros lugares tenham votado, mas é com base na escolha norte-americana que essa lista foi feita. Eu tenho certeza, por exemplo, que se a gente fizer essa lista estamos no Japão, vai ter pelo menos uns dois filmes japoneses ali, vai ter uns live action de anime, uns terror japonês, que o cinema japonês, embora ele não exploda no mundo todo, ele é muito querido pelos japoneses, diferente aqui do Brasil, por exemplo, que a maioria das pessoas tem preconceito com os filmes nacionais. Assim como essa lista, se fosse feita no Brasil, mudaria um pouco. Eu tenho certeza que Sonic entraria nessa lista só pela zoeira. Eu, por exemplo, de todos esses filmes que tem aqui, a maioria deles eu nem sabia que ia estrear, na verdade, mas os únicos aqui que eu tenho um pouquinho de interesse em ver é o Aves de Rapina, o Soul, que é um filme da Pixar muito interessante, e o Mulan, né, que depois que eu fiquei sabendo que não vai ter o Murshu, eu já perdi um pouco de interesse. Mas eu tenho vontade de ver o Mulan e colocaria o Sonic nessa lista. Porque embora eu sei, eu sei que vai ser um filme péssimo, eu tenho muita vontade de ver o Sonic. Não sei se desses filmes que estão aqui tu estás aguardando algum ansiosamente. Estou, Porque é um homem do cinema que vai com um amigo secreto ver filmes de <risos> super-herói. Ele não é
0: tão secreto. e não é só de super-herói, tá? Uh, o de super-herói ia é eu e a irmã dele, tá? Daí a irmã dele agora, enfim, tá trabalhando num bar. Eu sei bem como é isso. É, ela partilha quase da mesma... Da mesma vida de trabalho que a sua, Alexandre. É, é,
1: é. Vamos embora os finais de semana e é noite com amigos. Ela nunca
0: pode, então... Mas ele é meu amigo uh, de filmes... Começou com filmes nórdicos, tá? Filmes nórdicos filmes e filmes... Nórdicos. <risos> <risos> filmes nórdicos e filmes também gregos, tá? da Grécia Antiga. E daí, claro, super-heróis que começou essa hype, só que é muito tempo atrás, né? A gente assiste filmes de super-heróis desde 2008 com Homem de Ferro, né? então não é aquela coisa ai, começaram a assistir com o último dos Vingadores não é meu, não mas sim, uh, eu e ele estamos aguardando a maioria dos filmes dessa lista tá mas também não assistimos só esses filmes então posso elencar aqui que de fato o filme que eu realmente mais estou aguardando é o que está em primeiro lugar, que é a Mulher Maravilha 1984, embora tenha achado o trailer muito simples não disse nada com nada e eu tô com uma tremenda uma dúvida ali referente ao Steve enfim, se alguém também tiver com essa mesma dúvida me procure no Instagram Uh, digo meu Insta? Ah, não vou dizer meu Insta. Diz é arroba Bruno Nem sei, é arroba Bruno é Gracipi, isso mesmo. É. Não, não é Bruno, é Bru. Eu, eu, eu tento, tô tentando adotar esse meu apelido para Ai, pessoas que, que gostam de, de, de mim. Ah, que coisa de homossexual. Isso, Ai, porque, eu sou contra, de porque eu sou contra o atual governo, então eu optei nesses quatro anos virar homossexual, <risos> não é brincadeira. <risos> uh, só pra contrariar, tá? Só porque eu quero ser o cara da, do contra. Então é arroba bru com dois S. mas uh, também tava esperando Viva Negra, que é o segundo filme, Os Eternos, Mulan, 007, Aves de Rapina e Velozes e Friosos, mais ou menos, eu até vou te falar que eu não vou assistir, ou talvez assista, não sei, mas desses outros eu que eu comentei... Eu sabia
1: que tinha já nove Velozes e Friosos. É,
0: verdade, bastante, eu também vou te falar que fiquei até um pouco surpreso, achei que ia ser o oitavo. Uh, mas pelo menos aqui dessa lista, uns um seis eu estou esperando. tá? Além destes, né? tem o Sonic, que o Alexandro comentou, que seria um filme interessante. É um filme interessante, eu estou esperando, quero assistir. E até nós conversamos antes de gravar o programa de um remake do primeiro filme de Pokémon. Isso! Que passou aqui em 98? 90... 99. 9. E que eu assisti não no cinema, infelizmente, o Alexandre teve a oportunidade.
1: Tem a minha cartinha do Pikachu uh, até hoje.
0: Eu assisti em VHS, foi muito bonito e quero de verdade poder assistir esse filme, não sabia que ia ter esse remake, já faz quase um ano, parece, né, que estreou no Japão então, tomara que chegue logo e que não passe despercebido pelos nossos cinemas, né, então gostaria de verdade de poder assistir esse filme, não assisti o Detetive Pikachu uh, enfim, foi corrido, foi complicado aquela época, não deu pra assistir, ainda não assisti um dia que estiver passando a TV a cabo, eu vou lá e assisto aí, tenho certeza que também foi um filme muito emocionante, muito legal, porque eu chorei no trailer do filme, então eu acredito que deva ser emocionante. Uh, 007 é um filme muito legal, cara. Eu gosto muito da série, principalmente com o Daniel Craig. Então, acredito que vai ser bem aguardado também aí.
1: Só um adendo, desculpa te interromper. Não, não me interrompeu. eu tinha falava
0: falando coisas a mais para poder esperar tu te manifestar. Ah,
1: tá. Porque, por exemplo, aqui, ó, como eu disse, essa lista com certeza mudaria de país para país. Aqui no Brasil... Frozen estreia no dia 2 de janeiro, embora já esteja passando dos Estados Unidos, aqui no Brasil estreia só 2 de janeiro, então se fizesse essa pesquisa no Brasil, com certeza Frozen 2 estaria na lista, e tem um filme que eu achei que fosse estrear no final do ano, que estreia no dia 23, Silvio Santos, O Sequestro, dia 23 de janeiro, não sei nem quem é que vai interpretar o Silvio Santos, mas eu fiquei curioso agora, não sei se vai ser um documentário, se vai ser uma uma representação, mas eu vou pesquisar depois depois
0: que eu descobri que o Silvio Santos apoia o atual presidente, é amigo do atual presidente eu... cara, o Silvio
1: Santos faz amizade com todos não, os presidentes, não, ele eu, é interesseiro eu, é eu diferente, fiquei,
0: eu fiquei bem desanimado e depois eu entendi a história dele a presidência, do golpe que ele queria tentar dar, eu fiquei já bem chateado com o Silvio Santos, mas enfim o Silvio né,
1: Santos é interesseiro, essa é ele, a moral ele, ele continua aí né Assim como todo bom empresário, ele queria. É não assistirei,
0: não por isso, mas sim porque eu queria ter visto aquele episódio de Dragon Ball Z naquele dia. E não, ficaram mostrando lá a Patrícia a Bravanel, tri de boa lá, a gurizona. Ai, que legal, o cara tá me assaltando. Uh -huh. E o cara em colchão dela, sacada. Ai, que máximo, meu. E depois ela deu entrevista. Vai, deu o cara, foi lá e tal, e pousou a bola na minha bunda. E foi massa, eu curti. E é muito louca, ela tava numa fase muito.
1: A, melhor, Muito foi Sandy o, Junior,
0: naquela a época. melhor foi
1: o Silvio Santos depois que ele foi apresentar o show do milhão, acho que uma semana depois, ele disse, ah, se eu soubesse que ele estava até o Sabateu rebelde eu tinha deixado o, o sequestrador levar ele embora. Ah. E daí deu uma semana, o cara voltou entrou <risos> o de foi novo. e pegou ele.
0: <risos> <risos> o cara entrou na baia do louco de novo. Como é que pode, né, velho? <risos> tá ligado? Eu fico imaginando o pessoal falando com o, o Silvio Santos, bah, vamos botar uma segurança melhor e tal. Ah. Ah, não, cai não cai nas é mesmas lugares. Deixa assim. Deixa o um murinho de, do... de um metro de altura que não dá nada. O cara foi lá e entrou de boa lá. E aí, velho? Bota dois pinches pra cuidar do pato. Chegou lá agora, é tua vez, meu. Ai, agora eu quero participar do show do milhão. Ai, que loucura. Sim, imagina. O cara deve ter. O cara fugiu, né? O cara deve ter olhado na televisão os caras zoando ele. Ah, que maluco otário e tal. E ele, ah, não.
1: Agora eu vou voltar e vou matar todo mundo. Ah, e aí foi comprado, né? Olha só. Então tá, gente, vamos pro nosso bloco musical. Então, o primeiro bloco musical do Otaku desde de 2020, depois dessa discussão política acalorada. Agora nossos mentores comunitários estão orgulhosos de tanto que falou Eu, eu nem ia
0: falar nada, tá? Mas o Alexandre me obrigou porque não tinha ninguém pra falar. É,
1: não, caso vocês não tenham reparado, nós não temos o Gustavo, não temos o Arthur, não temos o Kalel, não temos o, o Éder, Éder, não temos o Duracy.
0: Não, o Miguel também não, não tá aqui. Eu não, origamia, não temos ninguém. Não não temos ninguém. Eu vou confessar pra vocês que é tudo uma mentira, tá? Na verdade eu sou direito extrema, eu sou a favor que queime todo
1: mundo e só os brancos
0: de olhos azuis fiquem vivos, tá?
1: É, o problema não, é da clãs Clã. Vamos então mais. tá, vamos pro nosso primeiro bloco musical e a gente começa com o Prey, a primeira abertura de Jintama. Cala a boca, Guri, eu tô ouvindo o taco deso. Estamos de volta aqui no Otaku Deso pela Rádio Ipanema Comunitária 87.9 FM Curtimos no nosso bloco musical uma versão em português de Breakup O tema de Digievolução de Digimon 2 cantado pelo Bandicoot Antes também tivemos Cruel Angel Tesis clássica abertura de Evangelion, e começamos com Prey, a primeira abertura de Gintama. Lembrando que se você quiser fazer o seu pedido musical, vá na nossa página do Facebook, facebook.com.br, programa lá vocês baixam os programas, ficam sabendo de todas as novidades, acompanham alguns menes e tudo mais. Inclusive, se alguém quiser colaborar de alguma forma com postagens na nossa... na nossa... Por me mandar um meme aqui que eu não podia me segurar, perdão. Se você quiser colaborar com a nossa página de alguma forma, criando conteúdo, postando, ajudando a gente, seja bem-vindo porque temos alguns planos ambiciosos para o Otaku Dezo em 2020 e a colaboração de todo mundo é muito bem-vinda. E nós tivemos aí um, um bloco tão extenso que o nosso bloco musical, na verdade, é para encerrar o programa. né? Nós vamos terminando por aqui o primeiro Otaku Dezo de 2020. Semana que vem vamos fazer o nosso programa especial de 10. 10, 10 anos, vamos trazer trechos de programas antigos, vamos tentar trazer alguns convidados para conversar sobre, de repente a gente já faz uma edição muito maior e coloca na, na internet aqueles programas de 7 horas que a gente fazia antes com convidados e disponibilizar parte 2, parte 3... Mas semana que vem estamos de volta aqui na rádio Ipanema Comunitária 87.9 FM. Mais uma vez desejo um feliz ano novo para todo mundo. Para quem já estiver de férias aproveite. Se beber não dirija. Não exagere nos seus, nos seus, nos seus, álcools, nos seus narcóticos, nas suas coisas. Não coma muito açúcar para não ficar muito agitado. Um abraço para todo mundo e até semana que vem.
0: Tchau pessoal um grande abraço início de ano um bom início de ano para todos. E venham festejar conosco os 10 anos do Otaku Dezo, espero que na próxima gravação todos estejam presentes aqui, pelo menos o pessoal que mora perto.
1: Olha aqui ó, nessa, nossa nova mesa de som tem entrada para 8 microfones, vamos tomar uma providência. Não
0: é, e agora a gente... Ah, isso é importante, a gente descobriu que tem como ligar mais de um fone de ouvido Depois na mesa. Depois de 10 anos a gente aprendeu é, como... Não, mas essa mesa a gente tá com ela dois, tá? É. Então dois, dois meses, não anos então agora a gente consegue pelo menos botar mais uma pessoa escutando uh, ao vivo, sem nenhum problema, sem som líquido, sem nada é isso aí, ter um bom retorno então tenham vocês também um bom retorno ah, peguei uma baita de uma deixa né? de volta para casa e, ou não, ou se estiverem indo para a praia, ou para qualquer lugar tomem cuidado, se divirtam, aproveitem bastante, que esse é o verão e isso pelo menos não podem nos tirar um abraço, pessoal. Valeu, até mais.